0: Stories. Eine Schatzsuche wird zur Verbrecherjagd. 1857 sinkt die SS Central America auf den Grund des Atlantiks. Mit ihr 426 Passagiere. An Bord? 21.000 Kilogramm Gold. Der größte Schatz aller Zeiten. 130 Jahre später sucht ein Ingenieur nach dem Wrack und findet es. Doch teilen will er das Gold lieber nicht.
1: Wunderbar, wie bist du denn auf diese ganzen versunkenen Schiffe gekommen? Ich sehe da Parallelen ja, zu unserer Arbeit. zu
0: unserem Drehen Wilhelmshaven. Ja. Ne?
1: Wir sind Lina und Martin aus Berlin. Wenn wir eine spannende Story entdecken, die uns begeistert, bekommst du sie in unserem Podcast einmal in der Woche auf die Ohren.
0: Und ich hatte ja schon immer eine Faszination für Schatzsucher, also ich habe ja mit meinen Eltern als Kind in England gelebt und da sind wir öfter mal so an die Südküste gefahren und da waren immer so Schatzsucher unterwegs mit ihren Staubsaugern. Also das sind eigentlich Strand. so Metalldetektoren. Ja. Und äh, meine Eltern, die haben sich dann auch mal so angefreundet mit einem dieser Schatzsucher. Das war halt und der super. war total nett. Der ja. hat mir dann so, ähm, so Münzen geschenkt, alte und so okay. altes Metallspielzeug. So eine kleine Wippe mit so einem Jungen und einem Mädchen drauf. Und die habe ich sogar noch in meinem Tresor, also keine Ahnung, vielleicht sind die ja auch noch ein bisschen was wert, Wer weiß. Das ist interessant,
1: dass du das sagst, weil ich war früher auch mal, wir haben ein Projekt in äh, Brighton gedreht und das involvierte, dass ich mhm. eines Tages sehr früh aufstehen musste und war am Strand und sah sehr viele von diesen Menschen mit diesen Metalldetektoren da rumlaufen. Und ich weiß nicht, also ich fand es sehr befremdlich, ich habe dann irgendwann kapiert, was die da machen. Aber die suchen ja auch gar nicht jetzt den, den großen Goldbarren oder so, sondern die suchen ja auch Ohrringe und so ein Kram. Ne?
0: Ja, aber insgesamt haben sie bestimmt schon die Hoffnung, dass sie jetzt den ganz großen Schatz finden. Ja, und der Schatz, um den es heute geht, der ist definitiv sehr wertvoll. Also das ist der ganz große Schatz und ähm, er ist tatsächlich der größte Schatz und wertvollste Schatz, der jemals gefunden wurde. Wir befinden uns im Jahr 1857 zur Zeit des Kalifornischen Goldrauschs. Das war ein relativ kurzer Zeitraum von sechs Jahren, in denen Tausende ihr Glück als Goldgräber in Kalifornien suchten, weswegen Kalifornien übrigens auch den Spitznamen The Golden State erhielt.
1: Aha, und das, das war die Zeit, als wirklich Menschen aus der ganzen Welt nach Kalifornien geströmt sind. Ne? Genau. Ist lustig, dass das nur so, ich dachte, das wäre viel länger gewesen.
0: Nee, also, in diesem Zeitraum, in diesen sechs Jahren, wanderten äh, so viele Menschen in Kalifornien ein, dass das komplette Chaos ausbrach. Also, San Francisco brannte in sechs Jahren sechsmal ab. Oh. Ja, die hygienischen Zustände waren katastrophal. Flöhe, Ratten überall. Und äh, im Winter 1851 brach sogar eine Cholera-Epidemie aus.
1: Ja, also, es war eine richtige Massenwanderung, für die man eigentlich nicht so richtig vorhat. Genau, vorbereitet der
0: war. Run of the Gold. Ja. Und zu, zur Zeit des kalifornischen Goldrauschs pendelte die SS Central America, auch bekannt als das Goldschiff, zwischen New York und dem Hafen Aspinwall in Panama hin und her. Diese Strecke befindet sich auf der Route, auf der damals Gold von der Westküste der USA zur East Coast gebracht wurde. Der Panama-Kanal wurde nämlich erst 1914 eröffnet. Und deswegen musste man damals zuerst mit dem Schiff von San Francisco nach Panama fahren und dann 75 Kilometer mit der Eisenbahn, also nach Aspenwall.
1: Das liegt auf der anderen Seite wahrscheinlich, ne?
0: Genau, und äh, dort dann das Schiff Richtung Ostküste besteigen, mit Zwischenstopp in Havanna, Kuba. Zwischen 19 und 24 Tagen dauerte die Reise von Aspenwall über Havanna bis nach New York. Und die SS Central America legte diese Strecke insgesamt 43 Mal zurück. Also das hört sich jetzt unglaublich umständlich an, diese Route. Es ging auf diesem Weg aber tatsächlich schneller als die Route über Kap Horn, also einmal so ganz um Südamerika herum. Na klar. Es wird geschätzt, dass die SS Central America auf ihren 43 Fahrten ein Drittel des Goldes transportierte das während des gesamten Goldrauschs über die Panama-Route verschifft wurde. Ein Teil dieses Goldes gehörte der US-Regierung, ein Teil Spekulanten und der Rest Goldsuchern, die es aus Boden und Bächen Kaliforniens geholt
1: hatten. Kannst du kurz erklären, wie das funktioniert? Wie findet man Gold? Man man gräbt nicht, sondern man siebt die Flüsse um, ne?
0: Genau. Also ich glaube, es funktioniert so, dass ähm, da eine Ader entdeckt wird und ähm, so in Gestein oder im Boden. Und ähm, dass dann die Leute in die Flüsse gehen und dann das sieben. Und das sind dann zum Teil ganz, ganz kleine Goldsplitter. Ja, so kleine Nuggets. Genau, aber für für einen armen Goldsucher ist das natürlich schon mal... Naja, und die Menge macht's, ne? Die Menge macht's, genau. Ja, also am 3. September 1857 legt der Dampfer, der von zwei seitlichen Schaufelrädern angetrieben wird, in Aspenwall in Panama ab. An Bord 476 Passagiere und 102 Crewmitglieder. Alles läuft erstmal nach Plan. Und als sie am 8. September Havanna verlassen, also wo sie Zwischenstopp gemacht haben, scheint die Sonne und der Himmel ist blau. Perfekte Wetterverhältnisse für die Überfahrt nach New York, dachten sie.
1: Also nicht.
0: <lacht> ja, am nächsten Tag schlägt das Wetter nämlich um. Es kam eine Sturmböe auf, schrieb eine Passagierin später. Am Donnerstag türmte sich das Wasser so hoch wie Berge, notierte ein anderer Passagier. Am Donnerstagabend schaukelt das Schiff so sehr, dass die meisten Passagiere seekrank in ihren Kabinen liegen. Die üblichen Vergnügungen wie Kartenspielen, gemütliches Plauschen, Flanieren, kleine Saufgelage etc. fallen also flach. Man kann kaum gerade auslaufen. So sehr wippt das Schiff in den Wellen des Atlantiks. Am Freitag verwandelt sich der Sturm dann in einen Hurrikan. Ein Maschinist verkündet dem Kapitän, dass Wasser ins Schiff eindringt. Durch das Leck und wegen des Hurrikans bekommt das Schiff schnell Schlagseite nach Steuerbord.
1: Ist das rechts oder links? Ist
0: es ist, glaube ich, rechts. Ah. Und dadurch entsteht das nächste Problem. Die Kohle für den Dampfkessel, also der die beiden Schaufelräder antreibt, muss mit Schubkarren durch enge Gänge vom Kohlebunker zum Kesselraum transportiert werden aber weil das Schiff jetzt schräg steht, ist das nicht mehr möglich. Der Dampfkessel kann also nicht am Laufen gehalten werden und die Schaufelräder bewegen sich nicht mehr. Das Schiff ist damit in der Gewalt der Wellen und es dringt immer mehr und mehr Wasser ein. Der Kapitän befiehlt also, das Wasser mit Eimern auszuschöpfen. Dafür ist es aber leider zu spät. Am Freitagnachmittag wird das Unterdeck und einige Kabinen mit kaltem Meerwasser überflutet.
1: Aber da kommt man doch mit Eimern gar nicht gegen an. <lacht>
0: genau, also das war eigentlich, es war einfach so eine Panikhandlung, also so eine schlechte Idee einfach. Ja. Es war einfach zu spät dafür, okay. mit den, für den Eimerchen. Naja und äh, tags darauf ist das Wetter zwar wieder milder, aber das Schiff ist einfach zu stark beschädigt, um die Reise fortzusetzen. Um 20 Uhr hat die SS Central America den Kampf gegen den Sturm und die meterhohen Wellen verloren. Am 12. September 1857 versinkt der 90 Meter lange Raddampfer im Atlantik und mit ihm 425 Menschen.
1: Moment, die konnten sich nicht retten?
0: Nee, das war das, war das gleiche Problem wie auf der Titanic wohl, dass nicht genug Rettungsboote Ach so, an Bord waren. so, das war
1: damals so... Üblich.
0: Genau, also die versanken im Meer und mit ihnen tonnenweise Goldmünzen, Nuggets und Barren, die auf dem Schiff gelagert waren. Ja, und die verzweifelten Passagiere im Wasser entledigen sich der Goldmünzen und Nuggets in ihren Taschen, weil sie damit nicht <lacht> schwimmen können.
1: Ah, okay, ja, verstehe.
0: Und auch der Kapitän überlebt dieses Unglück nicht, lässt aber vorher noch 30 Frauen und 26 Kinder in die Rettungsboote evakuieren. 44 Männer werden dann noch von anderen Schiffen aufgenommen. Ja, und die übrigen 425 und der Kapitän versanken in den Fluten. Wow. Also das Ganze ist natürlich eine riesige menschliche Katastrophe, die auch an die Titanic erinnert. Also ich fühlte mich da an die Titanic erinnert. Und das Ganze also es gab ein riesiges Aufsehen darum in der Presse und so weiter, ne, denn, also muss dir vorstellen, die Passagiere an Bord, die hatten ja hart für dieses Gold geschuftet, in kleinen Flüssen mit Sieben, sich das mühsam zusammengesammelt und die wollten in New York endlich die Früchte für diese Arbeit ernten.
1: Ja, die wollten das verkaufen. Und, und das dann hat und
0: aber der Hurrikan ja. ihnen da hm. einen Strich durch die Rechnung gemacht. Okay. Der Untergang der SS Central America war aber auch in anderer Hinsicht ein riesiges Desaster. Das Seeunglück hatte nämlich Auswirkungen auf die zu dieser Zeit eher kränkelnde Wirtschaft der USA. Teile des Goldes an Bord sollten an New Yorker Banken geliefert werden, denen wegen Spekulationen im Eisenbahngeschäft das Geld ausgegangen war. Viele Geldhäuser riefen Darlehen von Unternehmen zurück und sorgten so dafür, dass tausende Firmen Insolvenz anmelden mussten. Der Untergang der SS Central America verschärfte also die Wirtschaftskrise von 1857, die als erste Weltwirtschaftskrise überhaupt gilt.
1: Ah ja, interessant.
0: Und von New York schwappte das Ganze dann noch über nach Europa und äh, ja, wurde und dann so zur Weltkrise.
1: Ja, ja. ja und ähm, sag mal, aber warum sind sie nicht einfach an die Stelle gefahren und haben das Gold wieder hochgeholt?
0: Ja, dazu muss man äh, wissen, dass das Wrack in einer Tiefe von 2500 Metern lag. Oh, fuck. Dass es damals technisch nicht möglich war, dorthin zu gelangen. Das ist
1: ja heute auch nicht, oder?
0: Doch, es ist heute technisch möglich. Ähm, Aber abgesehen davon konnte sich auch niemand so genau erinnern, wo genau das Schiff jetzt untergegangen war. Nach diesem schrecklichen Unglück springe ich jetzt mal 130 Jahre in die Zukunft, ins Jahr … 1985. Back Aha. to the future.
1: <lacht> und siehe da, man kann auf den Boden tauchen, oder wie ist das?
0: Ja, also in diesem Jahr beschließt der Tiefseeingenieur Thomas Thompson, das Wrack der SS Central America zu suchen und sich das Gold darin zu schnappen. Und damit du dir Thompson besser vorstellen kannst, er ist damals Mitte 30 und ein recht gut aussehender Mann mit einem schwarzen Seefahrerbart.
1: Ja. So ein Taucherkerl.
0: So ein Taucherkerl, so richtiger Reinhold Messner in Dunkelhaarig. <lacht> genau. Also Reinhold Messner ist ja kein Taucherkerl, aber so ein Abenteurer-Typ ja, halt. Ja, ne? ziemlich hot, ne? Ein bisschen verwegen, so hohe Wangenknochen, immer braun Ach, so, gebrannt, verstehe. immer einen lockeren Spruch auf den Lippen. So stelle ich mir den auf jeden okay. Fall vor. Naja, und schon als kleiner Junge ist äh, Thomas Thompson ein Tüftler mit großen Träumen und Visionen. Als er nur acht Jahre alt ist, Zapft er zum Beispiel die Telefonleitung seiner Eltern an und baut mal eben aus der Schmuckschatulle einen eigenen Telefonapparat.
1: Das habe ich früher auch gemacht mit Dosen. Ach
0: so, (lacht) Ah, sieh an. Er ist also ein ziemlich schlaues Bürschchen. Er arbeitet dann zunächst an einem renommierten amerikanischen Forschungsinstitut, will aber eigentlich nur das eine. Schiffswracks in der Tiefsee bergen. Und Thompson weiß, Am ehesten findet man ein schönes Wrack in den extremsten Tiefen des Ozeans. Das ist natürlich auch extrem schwierig und auch extrem teuer.
1: Das kann ich mir vorstellen.
0: Er beschließt also, die SS Central America zu suchen, denn mit dem vielen Gold an Bord lohnt sich der Aufwand definitiv. Das kann er so dann auch 161 Investoren verklickern. Und er bekommt das Geld für die Technik, die man für so eine Expedition braucht. Unter anderem einen 10 Millionen Dollar teuren und 6 Tonnen schweren Tiefseeroboter namens Nemo, der das Gold auf dem Meeresgrund einsammeln soll. Stelle ich mir irgendwie ganz lustig vor. Ja. Der da so rumwatschelt zwischen den Wrackteilen und so mit so einem Säckchen. Also, so stelle ich mir das Goldmünzen einsammeln. <lacht> ja, so ist wahrscheinlich so ganz das anders, mit. aber so stelle ich mir das ungefähr vor. Naja, so
1: Arme muss er ja mindestens haben. Man muss ja das Gold irgendwie aufheben.
0: Genau, so ein R2D2 in ja. groß. <lacht>
1: Eigentlich ist ein R2D2, ja.
0: Genau. Aber
1: Aber warte mal, R2-D2 hat keine Arme. Das also,
0: also ein R2-D2 in groß mit Arm. Mit Arm. Aber noch haben sie das Wrack der SS Central America nicht gefunden. Zunächst peilt Thompson und sein Team zweimal das falsche Wrack an, während Konkurrenten immer wieder versuchen, ihnen zuvorzukommen oder sie auszuspionieren. Endlich, im September 1987, identifizieren sie ein Objekt am Ozeangrund, das einem Schaufelraddampfer wie der SS Central America am nächsten kommt. Wir befinden uns jetzt etwa 280 Kilometer von der amerikanischen Küste entfernt, so auf der Höhe des Staates Georgia im Süden der USA. Einige Tage später macht der Tauchroboter Nemo dann fantastische Bilder. Der Boden war wie ein Teppich aus Gold, sagte Thomson damals. Überall Gold. Goldbaren, aufgeschichtet wie Brotlaibe, Balken unter Goldmünzen begraben. Ihr Glanz so frisch, als wäre das Schiff gerade erst gesunken. Krass.
1: Aber dann hatten sie auch ziemliches Glück, weil oft sind ja unter Wasser dann nochmal so Gebirgslandschaften oder so. Aber das lag scheinbar auf einer flachen Stelle.
0: Genau. Hatten sie auf jeden Fall Glück. Und mit Hilfe von Nemo hebt Thompson den größten Schatz, der jemals gefunden wurde. Sein Wert? Eine Milliarde Dollar. Zumindest angeblich, denn der genaue Wert wurde nie preisgegeben.
1: Aber dann hat sich der Aufwand ja gelohnt, kann man sagen.
0: Hm, Naja, leider ist das alles nicht so einfach. Denn wie du wahrscheinlich weißt, entfacht das funkelnde Gold immense Gier und das hat Konsequenzen. Als Thompsons Schiff, die Arctic Discoverer, mit Münzen, Barren und Blöcken aus Gold im Oktober 1989... In den Hafen von Norfolk einfährt, reichen 39 Versicherungsfirmen Klage vor Gericht ein. Hä? Warum? Naja, sie behaupten, sie hätten vor 130 Jahren für den Verlust des Goldes der SS Central America aufkommen müssen. Ah. Also was folgt, ist ein 13 Jahre langer Rechtsstreit. Also Thompson findet die Forderungen der Versicherung nämlich völlig absurd, denn also das Unglück ist inzwischen ja mehr als 130 Jahre her.
1: Aber verjährt denn sowas nicht?
0: Das Gericht entscheidet dann, dass Thompson und seine Firma 92 Prozent des Goldschatzes bekommen und die Versicherungsfirmen sich 8% Prozent davon aufteilen müssen. Soweit so gut. Zwei Jahre später muss Thompson dann aber wieder vor Gericht, da seine Investoren das Geld einfordern, das sie in seine Expedition investiert haben. Insgesamt 200 Millionen Dollar. Ach. Ja, also wenn der Nemo schon irgendwie 10 Millionen gekostet hat, kann man sich ja vorstellen. da kommt
1: eins zum anderen. Crew,
0: Schiffe, technische Ausrüstung, (lacht) Entwicklung von neuen technischen Geräten, dass man so weit runtertauchen kann und sich da auch länger irgendwie aufhalten. Zum Gerichtstermin im Jahr 2012 erscheint Thompson aber nicht. Denn er möchte seinen Schatz für sich behalten und ist jetzt auf der Flucht. Und so wird aus dem genialen Schatzsucher ein gejagter Verbrecher.
1: Aber krass. Also ich meine, das mit den Versicherungen, okay, da gehe ich ja noch mit. Aber die, ähm, die Expedition, die hat er ja gemacht. Dafür hat er ja Geld bekommen, das, das muss er auch bezahlen. Ja, oder?
0: aber die wollen jetzt trotzdem äh, Geld, weil der Schatz ja so wertvoll war, denken die sich natürlich, äh, da möchten wir jetzt Preis auch was jetzt ausgeschüttet bekommen. genau. Mhm. Die wollen jetzt auch was davon haben, ja. weil sie ja investiert haben auch okay. ne? in die Expedition. Naja, auf jeden Fall wird aus dem genialen Schatzsucher jetzt ein gejagter Verbrecher. Und äh, US-Marshal Peter Tobin, der den Fall betreute, erinnert sich, Thompson ist hochintelligent und extrem reich, sodass er leicht untertauchen konnte. Thompson war übrigens nicht alleine auf der Flucht, sondern zusammen mit seiner Freundin Allison Anticare. Und in den nächsten zwei Jahren tun die beiden alles dafür, um unerkannt zu bleiben. Und es wird intensiv nach ihnen gefahndet. Zuletzt hatten sie gemeinsam in einer Villa in Florida gewohnt. Und bei der Durchsuchung findet die Polizei dort ein Buch mit dem Titel How to be Invisible. Nein. <lacht> und einen Bankauszug von einem Konto, das Thompson unter falschen Namen hat eröffnet hat. Hat er bei
1: Amazon gekauft? Genau.
0: Ansonsten scheint das Haus leer zu sein, außer ein paar Kakerlaken und Ratten, die sich da eingenistet haben. In den nächsten zwei Jahren erhalten die Polizisten jede Menge Hinweise aus der Bevölkerung. Also Personen, die glauben, Thompson und seine Freundin gesehen zu haben. Und es hängen auch, ich habe mir so ein paar Bilder angeguckt, es hängen wirklich so riesige Plakate irgendwie auf der Highway mit ihren Gesichtern drauf und da steht da fett wanted drunter und so. Also das war ein richtig ernsthafte Fahndung, die da lief.
1: Das ist nicht so invisible dann,
0: ne? Nee, also er war schon invisible, aber sein Gesicht auf den Billboards war überall zu sehen. Naja, auf jeden Fall ähm, gelingt es den Cops einfach nicht, den kriminellen Schatzsucher zu finden und die Investoren machen immer mehr Stress deswegen. Nach etwa zwei Jahren Im Januar 2015 führt eine heiße Spur nach West Palm Beach in Florida. Dort liegen die Cops dann auf der Lauer und tatsächlich erspähen sie Thompsons Freundin. Sie heften sich ihr an die Fersen und sind damit erst mal ein paar Stunden beschäftigt, denn das Paar hat um unentdeckt zu bleiben kein Auto, sondern ist nur zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Und Thompsons Freundin hat an diesem Tag ziemlich viele Dinge in der Stadt zu tun Und äh, ja, bis sie die Cops dann endlich in ihr Versteck führt. Ins Hilton Hotel. Eine feine Adresse. Dort werden die beiden verhaftet. Und es stellt sich heraus, dass sie dort die letzten zwei Jahre in einer Suite für über 200 Dollar die Nacht gewohnt haben. Dabei haben sie sich genau an die Anweisungen aus dem Buch How to be invisible gehalten. Sie hatten die Suite. Zum, das, das
1: muss ich auch lesen. Ja,
0: das, genau. Sie hatten die Suite zum Beispiel unter falschen Namen gebucht, hatten zwölf Handys und so weiter. Das kann sie ja dann im Buch nachlesen. Relativ ausgefuchst, das Ganze. Der Prozess zieht sich wieder extrem in die Länge, weil sich Thompson querstellt, wo es nur geht. Erst gibt er an, von einem Moskitobiss schwer erkrankt zu sein und deswegen nicht vor Gericht erscheinen zu können. Dann behauptet er, sein Anteil des Schatzes betrüge nur 50 Millionen Dollar, obwohl man stark davon ausgeht, dass es mehr ist, also eher so 400 Millionen Dollar. Er gibt außerdem an, den Großteil seines Vermögens für den 13-jährigen Prozess ausgegeben zu haben. Naja, die vielen Ausreden nutzen Thompson am Ende jedoch nichts. Das Gericht entscheidet am 28. November 2018, also fast 30 Jahre nach der Bergung des Goldschatzes, dass die Investoren ein Anrecht auf eine Schadensersatzsumme von 22 Millionen haben. Wow. Also, dumm gelaufen für Schatzsucher Thompson. Aber wenn es stimmt, dass er 400 Millionen Dollar hatte, dann bleibt ja trotzdem noch ein bisschen was für ihn übrig. Also ich finde es jedenfalls spannend, wie er sich von einem genialen Treasure Hunter zum American Most Wanted entwickelt hat.
1: Das, das Gold, kann man so sagen, ja. ja.
0: Das Gold hat wirklich eine verheerende Wirkung auf Menschen, zeigt dieser Fall. Und ich kann es auch irgendwie verstehen, dass er den Schatz für sich behalten wollte. Also ich mag es ja definitiv auch gerne, wenn es ein bisschen glitzert oder so ein bisschen Bling-Bling, das kann ja auch nicht schaden. Ja, ne? ein
1: paar Goldbarren in der Tasche, warum nicht? Ich weiß ja, also man kann den ja meistens kann man den gar nicht behalten, weil das ist ja so, dass zum Beispiel, also ich habe es dann auch mal mitgekriegt, dass zum Beispiel in England ist es so, dass die Küste bzw. Das Wasser gehört schon der Queen. ja. Also wenn du jetzt ein Haus am Wasser hast, dann kannst du noch nicht mal eine Leiter da dran bauen in deinen Garten, die ins Wasser führt, weil das Wasser gehört dir nicht. So, mhm. ja? Das gehört der Queen. Und deshalb ähm, ist das zum Beispiel so, dass wenn du da jetzt Gold heben würdest, kannst du mal davon ausgehen, dass es das mit Sicherheit der Queen gehört und du davon gar nichts behalten kannst. Also hast. wenn
0: man das Gold jetzt quasi ähm, im Wasser unmittelbar vor deinem Grundstück finden genau. würde. Im Wasser ein paar Goldmünzen ja. oder Goldbarren Und insofern
1: weiß ich nicht, ob dieses Schiff jetzt vielleicht in internationalem Gewässer gesunken ist, wie da das Recht ist, wem das dann gehört. Aber in den seltensten Fällen gehört einem das ja, was man da birgt. Also am besten hängt man es gar nicht an die große Glocke und läuft damit einfach aus der Tür. Die Frage ist natürlich nur, wenn man solch einen Aufwand macht und mit so einem kleinen Roboter, der über den Meeresgrund läuft, dann ist es natürlich schwierig, dass das unentdeckt bleibt.
0: Ja, und es war, glaube ich, tatsächlich in diesem Fall so, dass er ja auch legal einen Teil ähm, behalten durfte. Sonst hätten sie diesen ganzen Aufwand ja gar nicht gemacht, nehme ich an. Die haben das ja nicht heimlich gemacht, sondern ähm, es war schon klar, dass sie diese Expedition unternehmen. Sie haben es nur die ganzen Umstände drumherum so ein bisschen äh, secret gehalten, damit Konkurrenz ja. sich da keine Technik abguckt und nicht auch so ein Roboter ins Wasser schickt und so weiter. Ja. Aber ich glaube, alles in allem war das schon legal, aber äh, vor Gericht haben dann natürlich die Investoren Geld also, eingeklagt, was, man, äh, was sie ausgegeben hatten. Ursprünglich für die Expedition.
1: Ich würde. Ja, wahrscheinlich das Gold nehmen und in der Commerzbank einschießen.
0: Ah, so wie in deiner letzten Folge. Ich könnte,
1: ja? genau, ich könnte es mit einem Tunnel selber rausholen und das Geld von der Versicherung eintreiben. Aha,
0: genau. Ich würde es natürlich so machen wie Dagobert Duck. Ich würde mir so eine große Lagerhalle besorgen, die Goldmünzen rein und dort dann erstmal. Geld speichern. Geld schwimmen. Genau. Nächste Woche geht es dann weiter mit einer neuen, wahren Geschichte von Martin.
1: Wenn dir unser Podcast gefällt, dann empfehle uns doch diese Woche an mindestens eine Person weiter. Und folge uns auf unserem True Stories Instagram-Kanal unter true-stories-podcast. Dort posten wir Hintergrundinfos zu unseren Folgen und Making-of-Bildern.
0: Oder schreib uns eine Nachricht mit Feedback, Anmerkungen oder Fragen an podcast.truestories.gmail.com Hab eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal, sagen Lina und Martin.